0: expert.ru
1: представляет
0: Hip Hop Elements авторская программа Евгений Овчаренко.
1: Привет друзья, это подкаст Hip Hop Elements и я ее ведущая Евгения Овчаренко. Сегодня у нас в гостях весьма необычный гость Необычно он тем, что танцует одновременно на профессиональном уровне аж целых 5 стилей танцев такие как хип-хоп брейк-данс локинг покинг хаус к тому же этот человек участник финалист победитель судья многих соревнований по современным танцам наш гость обладает большим десятилетним стажем Как в танце, так и в преподавании У него есть Своя школа танцев Я рада представить вам Может быть даже уже кто-то догадался Кого я вам представлю Это Игорь Иващенко, Многим известным по творческим псевдонимам НИКО Из каких компонентов состоит хип-хоп-танец?
0: Если все-таки вдаваться в подробности Из чего именно состоит Хип-хоп-танец То в первую очередь я бы сказал Хип-хоп-танец состоит из движений и музыки. То есть это самое главное. Ты двигаешься, музыка играет, ты двигаешься. Хотя это относится к многим стилям танца. Теперь, чтобы твой стиль был похож на хип-хоп танец, конечно, обязательно делать еще несколько вещей. Преимущественно, это в первую очередь кач. То есть в основном любят говорить грув. Таким образом, кач это такое да, своеобразное движение. Оно есть во всех стилях, но в хип-хопе оно... Работает в одном направлении да, и в своей манере то есть кач, манера, какая-то подача она сразу будет показывать что ты танцуешь хип-хоп опять же, есть установленная какая-то, так сказать, база она порой и развивается и дополняется именно тех движений, которые считаются и базовыми и стандартным набором с которого хорошо бы просто начинать то есть умея делать под музыку хип-хоп хип-хоп кач Потом э, ты изучаешь какие-то базовые элементы или стандартные элементы, с помощью которого ну, ты танцуешь, и все понимают, что это хип-хоп. И опять же, третий фактор – это фристайл, импровизация. То есть э, ты можешь использовать, конечно, много различных других движений, из других направлений танца, но <смех>, импровизировать э, со всем этим вместе. Кач, база и своя импровизация вместе получается такой нормальный хип-хоп танец.
1: Можешь перечислить основателя хип-хоп-культуры вот тех, можно сказать, классиков, которые начинали это все?
0: Вернувшись к вопросу именно о культуре,
1: именно об основателях,
0: именно об основателях и хип-хоп-культуре, да? Угу. А, как я сказал уже о вопросе истории, хорошо бы ее знать. А, хорошо бы знать, когда началась и где началась примерно, чем отличается от других вещей. И, конечно же, кто ее начал, потому что хорошо бы знать, кто вот начал и просто, так сказать, начало их жизни, потому что это очень тоже помогает в личном росте. Желательно знать из начинателей хип-хоп культуры, особенно первого человека, это Африка Бамбату. большой человек и вот легендарная фигура, как касаемо хип-хоп культуры, так касаемо вообще музыки очень известный диджей, и вот так вот, в общем. Это первая фигура, потом есть вторая фигура, это мастер Flash, тоже очень талантливый, известный, легендарный диджей. Вот. И третья фигура, это тоже очень всем известный человек, Кул cool Хёрк. Изучая историю, вообще все начинается чуть ли не с него. Диджей, который принес очень много, очень много, полезного и нового миру и вот эти три фигуры они именно выделяются в основном вот как в музыке так и в этой культуре хип-хоп культуре как начинатели. африка
1: бомбата африка
0: бомбата кул херк такой момент что в том же граффити всегда хорошо бы помнить людей которые так сказать были начинателями обычно это самое популярное имя таки 183 и желательно еще уделить внимание еще одному человеку я не вспомню, как его имя фамилия, но, по-моему, его уличное имя – это Корнбрид. Человек из Филадельфии, в общем, если интересоваться и Вот, Опять же, в рейпе много всяких э, начинателей, которые что-то делали очень серьезное, как, например, тот же грандмастер Кэс или Мели Мел. Очень много вот прям сильных, очень ранних, таких известных людей. И в брейке, конечно, первые команды, относящиеся к Zulu Nation, там, Zulu Kings, потом Рокстейди Крю, Нью-Йорк Сити Брейкерс, это все как начинатели. В принципе, опять же, с появлением новых стилей появляются новые, там, новые создатели этих новых стилей. Да? Там, как, как также относясь к поппингу относятся, надо обязательно знать Буглу Сэм, к Локингу относятся, Дон Кэмбеллок, или еще хорошо бы знать вторую фигуру, это Грег Кэмбеллок джуниор да и опять же всю команду The Lockers, они все считаются очень легендарными личностями. Также и в брейке много всяких известных людей. Также потом же появляется хип-хоп, хаос, где тоже есть известные команды, да и танцоры. Опять же, хорошо, главное знать это Будда Стретч, как такого основателя. Всю команду Elite Force, Link, Loose Joint, опять же команда Dance Fusion, туда там, да, где... Шен, С, где Марджори, Иджа. А может быть, я где-то и перепутал. Но это не столь важно. Главное помнить, какие люди начинали, потому что многие из них, из каких-то команд, кто-то где-то уходил, кто-то куда-то переходил. Сейчас это вообще распространено. Просто хорошо бы знать какие-то личности, знакомиться с ними, разговаривать с ними, общаться где-то, может быть, если не вживую, так через интернет. Может быть, они не всегда дадут полезную информацию, но как... Попытаться. Источник, как, да, как попытаться, как источник, э, всегда можно что-то подчеркнуть а, То есть, что касаемо именно хип-хоп танца, если именно вдаваться в этот момент То вот хорошо знать просто изначально Elite Force Но еще до них, как основы, идет огромная такая компания людей Это компания э, MobTop команда Опять же, параллельно ним, по-моему, уже существует с Mystical Misfits А потом там позже появляются те те же самые Dance Fusion, но они все равно все как бы друзья, приятели, все с одних почти мест, все знакомы. Многие есть танцоры без команд, но тоже считаются очень старыми пионерами, двигающимися э, с тех еще старых времен.
1: Как хип-хоп-танец появился в России? В каких годах?
0: Хорошо бы сказать, что, наверное, он появился где-то в конце 90-х, именно то, что можно хотя бы назвать хип-хоп танцем как сейчас я вам точно не скажу именно когда или как он появился потому что очень многие источники говорят что он и появился и в конце 80-х только наверное потому что даже во первых в нашей стране не в этой а в прошлой в советском союзе изначально появился брейк-данс данс тогда называли брейкданс данс нижний брейкданс данс верхний в брейкданс нижний входили именно те самые вот сложные элементы, которые в принципе сейчас и есть в брэк-данс. А в брейкданс верхний входили другие движения, другие стили, все, что делалось стоя. Туда тот же самый робот, волны, кингтат, локинг, который на тот момент вообще назывался поп-локинг. То есть все информация была очень как-то непонятно переврана, но всем тогда все устраивало. Главное, что все всем этим занимались. Тогда приходила эта музыка иностранная, приходили эти танцы иностранные, так сказать. Потом пришел и рэп, а с рэпом э, пришли и другие движения. Вот э, если вы вот занимаетесь, наверное, культурологией, так сказать, да, всем понятно, что все равно время идет, и все меняется. Музыка приходит, приходят за ней какие-то вот танцы, как я уже до этого говорил. Э, также это распространяется и по странам. Все равно даже в самую закрытую страну проникают самые интересные вещи. Таким образом даже уже и в нашу уже получается это Россия где-то 90-е приходит э, рэп. У нас даже выступают какие-то рэп артисты очень известные с Америки, как я знаю Ранди МС тоже приезжали уже в 90-х, если где-то поискать посмотреть об этом. Вот. они приезжают, дают концерты и все равно вместе с этим приезжают и к нам проникают движения, то есть люди и танцуют и брейкданс и другие стили вот и как бы именно появляется я знаю, что вот эти движения, которые похожи на хип-хоп, то есть как ранним моментом или какие-то подобные но многие люди это называют MC Hammer Dance или каких-то других хип-хоп артистов тех же Randy MC там или где-то встречается очень много движений в клипах там сейчас так сразу не вспомню, ну, какие то очень известных людей, которых уже и концерты есть, и показывают по телевизору, все равно люди это все видят и начинают воспроизводить. Просто я знаю, что многие, уже, наверное, на данный момент старые ребята, они говорят, что мы тогда на вечеринках танцевали под рэп, рэп-танцы, или там MC Hammer танцы, или там движения вот эти, то есть они не знали этого названия, да какой знали, даже в середине где-то вот Только в 2004 году реально все стали понимать, что верхний и нижний брэк-данс это абсурдные понятия. И только тогда стали, так сказать, э, термины укладываться в место. Поэтому это такой вот факт, наверное, что все-таки где-то в 90-х в Россию проникают все эти танцы, которые похожи на то, что танцуют сейчас. Э, Конец 90-х, приходит к нам передача э, «Звезда танцпола», что сначала иностранная с что потом русская потом еще какие-то проекты, это все по MTV, тогда вы помните, появляется Тату, появляется Децл, очень много популярных э, молодых исполнителей, где в клипах и как-то на их концертах используется все равно много всяких движений. Опять же, кто разбирается в танцах, то он видит, что что что-то есть как брейкданс, а что-то есть совершенно другие стили. Вот, и как-то год за годом люди начинают этим заниматься, э, и как-то вот все больше информации проникает и все понимают, что они танцуют хип-хоп но все двигается все равно больше, конечно, от хореографии, от номеров, потому что на тот момент очень сильно развита вот эта вот эта постановочная тема то есть именно постановка шоу, постановка номеров, шоу-балеты во многих клубах они выступают, на многих площадках, да тот же даже стрит-джаз, TODES они очень давно работают и они всегда как бы Впереди всех, впереди всей информации, все знают и в своих номерах используют различные движения. Так как они часто везде выступают, это все влияет на массы, клипы, выступления, какие-то клубные передачи. Я сам даже смотрел, помню, где-то в начале 2000-х годов по шестому каналу была такая передача, что-то не помню, как называется, но там про клубы, и там танцевали шоу-балеты, и они уже танцевали не брейк-данс. Не помню, как тогда называлось Это на тот именно момент да. Они
1: танцевали хип-хоп?
0: Они танцевали, да, движения, которые сейчас уже, можно сказать, похожи на хип-хоп То есть там, конечно, была смесь, потому что это хореография Да иногда импровизировали И потом, где-то через пару лет, да, появляется такой термин, как R&B И типа они танцевали R&B А потом дальше, 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 там, да, где-то 2005 год Когда появилась информация, уже интернет появился И такое соревнование, как Just дебют к нам пришло на дисках все стали его смотреть. Появился новый термин, New Style, его стали тоже часто использовать. То, что танцуется, то, что похоже на хип-хоп, появилось, конечно, давно. В силу того, что подростки, какие-то молодые ребята, э, смотря популярные программы и слушая популярные группы, стали танцевать на вечеринках именно то, что было на тот момент популярно. На тот момент все слушали рэп, э, хип-хоп и танцевали под него какие-то ему специфические движения, в виде это где-то в клипах или в каких-то передачах. Не знаю даже, как это называется. И это так, считай, и не, не слось там год за годом. А потом, где-то в начале 2000-х годов появляются термины типа street dance, там RB, что-то где-то. А потом появляется где-то в 2005 году, да, получается, термин new style, которым тоже начинает все это описывать, называть. И уже, наконец, да, через несколько лет, когда уже... К нам начинает приезжать много иностранцев, давать мастер-классы, американцев, где ты уже все во всем разбираешься. Все, наконец, начинают понимать, что, оказывается, это все называется хип-хоп-дэнс. Если ты танцуешь импровизацию, то можно говорить хип-хоп-фристайл. Если хореографию ты ставишь, то хип-хоп-хореография. Это не столь важно, но на тот момент было очень интересно, что одно и то же называлось всегда по-разному. Изначально... Это назывались просто рэп-танцы. В Москве даже где-то с начала 2000-х годов называлась рэп-танцы, а у нас называлась R&B-танцы. Тоже есть такой интересный факт. Я его как-то обсуждал. Но, да, В конце 90-х многие рэперы, которые старые, скажут, что они танцевали танцы МС Тоже это будет интересно. А кто-то даже назовет это брейкданс, dance хотя там брэк-дансом и не пахло. И в принципе где-то... После 2006 года все уже понимают, что это все называется хип-хоп. Только, наверное, кроме бибоев, потому что бибои очень всегда не верят в это слово. Изначально они вообще не признавали эти танцы хип-хоп танцами, говоря всегда, что это же хип-хоп культура, вот это слово. Вот. Потом они все-таки поверили многие и привязались к термину new style, когда именно танцоры, которые танцуют хип-хоп, уже забыли об этом слове. Ну и, наконец, сейчас такое время, сейчас уже 2013 год, когда, в принципе, даже люди, которые не интересуются ничем, а просто танцуют, уже все понимают, что, как называется. Сейчас проходит много фестивалей, каких-то мероприятий, концертов, где э, все все знают, что что есть брейкинг, что есть локинг, что поппинг, что хип-хоп, что хаос, что там вакинг, вок и крамп и другие стили современные. Это все как-то вместе. и Сейчас такая современная тенденция, что это все одно общество, да, получается, одна культура, и поэтому порой как бы все эти стили относятся к хип-хоп-культуре. А вдаваться прям в подробности, убиваться защищая там, это относится, это не относится, уже очень редко кто этим занимается. Потому что все так сильно развивается, что музыка, что танцы, что э, художество всякие разные, разные творчества появляются новые, да даже в экстремальном спорте появляются новые дисциплины, новые какие-то появляются э, просто виды деятельности, как например в каком-то году появляется паркур, вы знаете, а в каком-то году появляется геттоварка, вот это все вещи, которые развивают людей, дают им смысл жизни кому-то, кому-то хорошее настроение. И делай такую подводочку, многие с этим особо никогда не соглашаются, такие ярые фанаты старого хип-хопа, но все равно сейчас в век информации можно сказать, что даже э, в этом абстрактном понятии хип-хоп-культура э, не то чтобы есть элементы брейкинг, э, MC, диджеинг и граффити, это довольно старое понятие, просто никто сильно ничего не меняет в интернете, просто как написано по-старому, так и есть. Но общаясь с более серьезными ребятами, они все равно будут говорить, что да, сейчас хип-хоп-культура, это уже другие элементы, это музыка, это танцы, это, не знаю, как правильно сказать, художничество, да? Опять же, вроде, вот есть, как, как момент, есть и... Рэперы, а есть именно те люди, которые пишут музыку. И это тоже настолько все развивается, что именно есть отдельная музыка и есть где вот именно рэп читает люди. тоже же развивается в разных направлениях рэпа. А есть отдельно, где люди именно только пишут музыку. И есть именно диджеи, которые занимаются диджейством, как турн-таймболизмом, миксуя записи, делая сеты. А есть те, которые пишут, они а битмейкеры. И это все так развивается, только много всяких направлений что это вполне все можно назвать хип-хоп культурой на данный момент потому что это все несет какие-то позитивные вибрации что касаемо насчет людей если например кому то хочется как то поглубже узнать кто да как начинал и когда то конечно есть и коллективы и какие то персонажи с которыми можно пообщаться я не буду говорить там этот первый там или второй просто в целом можно так во первых конечно же Все люди, которые очень-очень давно занимаются в таких коллективах, как стрит-джаз или Тоддес, то там уже можно у ребят спрашивать, ну именно которые давно там занимаются, как же все у них начиналось. Там тоже можно найти ответы. Опять же, если вы помните передачу «Звезда танцпола», первую, вторую или третью, даже первую, где участвовало очень много танцоров, вот их всех даже если найти, они все считаются теми, у кого бы хорошо все спросить так и если именно касаемо, касаемо этого момента скажу так, что вот в Москве очень много танцоров и просто они даже сейчас танцуют, что хорошо именно кого хорошо бы знать хорошо бы знать еще такую команду Ice Beat, она как по хип-хопу как по хаосу, очень привнесла много нового и современного так сказать, открыла людям глаза Туда на тот момент на начальный входил в состав Банзай, Рамин, Алик, Эдик. Э... Московская, Московская да, команда, московские танцоры. И они же, конечно же, сейчас все еще танцуют. Потом же там где-то чуть попозже к ним примкнул Паш Соколов, там Рома Двагашея. Вот это все хорошие ребята. Потом есть еще другие тоже танцоры, которые очень давно танцуют. Это там, Евгений Барышев. Вот. Опять же, это я сейчас говорю именно про танцоров, но там можно также и касаемо бибоев поговорить, то есть всякие старые команды, у которых можно просто спрашивать. Но именно касаемо только хип-хоп танца, это вот из Москвы вот эти ребята, они прям, я вот уверен, что... Опять же, забыл, есть такой человек Илья Вяльцев, Эмиль Султанов, они тоже были там, так сказать... При, при начале Есть еще другие ребята, я просто сейчас не вспомню С этими просто общался, я общаюсь Поэтому знаю это, это московские а В Питере а В Питере многие, наверное так скажу Что многие хип-хоп танцоры вышли из бибоев Поэтому есть такая как Команда United Dance Среди вот них Можно со всеми, у них у всех можно спросить Как они начинали, как вот Хип-хоп появился перед их глазами То есть они вот прям такие вот внешние ну и можно находить еще каких-то отдельных персонажей например как стас самарсов который э, тоже где-то вот он не говорил что он в конце 90-х занимался тем что оказалось потом называется хип-хоп сейчас больше не хочу врать каких-то людей вспоминать в целом просто вокруг это я говорю только про питер москву потому что про них тут я прям уверен про остальные не, не сильно уверен но знаю что в других крупных городах тоже есть и были именно люди, которые занимаются с, дав... с давнишнего времени, там, также в той же Сибири, где-то далеко, где-то там на Урале. Просто а, они как бы мало знают, потому что это не сильно популярные города. Вот. Но обязательно надо всегда учесть такую фигуру, как а, Алекс Руссо или, там, или Рогожин, его фамилия, да, там тоже о нем часто везде где-то, где-то упоминают. Он очень много принес и там проводил чуть ли не первые мастер классы по современным стилям. Всегда почему-то забывают такую девушку еще, Анастасию Соболеву. Она тоже в какой-то промежуток времени сделала именно большой такой рывок. Наверное, останавливаюсь только вот на этих персонажах. Хотя есть много и других тоже интересных людей, которые давно начинали. Хорошо бы сначала спрашивать Бибоев, потому что они... Перед их глазами все происходило. Потом хорошо бы находить людей, которые занимались локингом и поппингом с давних времен. Ну и потом уже переходить именно на танцоров хип-хоп и хаос. Все эти люди всегда помогут именно, так сказать, кого найти и что узнать. Да и, кстати, вот сейчас только прям вспомнил, что в той же Москве, да, там, именно по поппингу, например, есть такой человек, как Илья Пинчер и... Человек занимается, да, например, другими стилями, не хип-хопом, но все равно вот у вот таких людей хорошо бы спрашивать, потому что именно перед его глазами все идет и развивается и меняется.
1: Окей. Okay. А если бы у тебя была возможность поехать на любую тусу, хип-хоп тусу в мире, какую бы хип-хоп тусу ты выбрал?
0: Много разных чемпионатов по уровню и масштабности. В принципе, если, бы, например, у меня была двойка, и мы бы с ней прям очень мощно танцевали то нам бы очень хотелось бы поехать на джаз-дебют и выиграть его, как и всем. Если бы, например, э, не знаю, я был очень был, был сильным бибоем, я бы всегда мечтал поехать, наверное, на Red Bull dc One и выиграть его. Если бы у меня была бы большая супер-команда, и мы были бы очень крутые и известные, то мы бы, наверное, мечтали поехать на Hip Hop International и выиграть mm-hmm. его. А так, если бы я был, наверное, супер-хаос-танцор, то я бы, наверное, мечтал бы поехать... Да, наверное, в Америку, хотя уже нет этой туса «House Dance International». И в Голландии сейчас крутая туз, есть «House Dance Forever». Но они все, в принципе, все разные, и нечего о них мечтать. Если есть силы и возможности, то можно поехать на любую. Так что нечего, не из чего выбирать.
1: Перечислили исторические фильмы о хип-хопе.
0: По поводу хип-хопа очень много есть. разной информации в различных... Как в фильмах, так и в каких-то книгах. Вот про книги мы уже с тобой говорили, а вот касаемо фильмов, тут вот прям даже недавно вышел такой новый фильм, называется Искусство рэпа, Все или Ничего, по называется. Его сняла IST. Очень крутой фильм. Это последний, наверное. Такой самый новенький. Mm-hmm. А, конечно же, есть прям классика. Такая классическая коллекция. Это надо обязательно, именно касаемо хип-хопа. Как культуры, это вот Freshest Kids, это Style Wars, Wild Style, какие-то такие фильмы. Есть какие-то именно художественные тоже, где там, как, например, сейчас, Beat Street, например, или Breakdance, Breakdance 1, Breakdance 2, где тоже можно все это увидеть, подчеркнуть. Есть миллиарды разных документальных фильмов, конечно же, по-английски, которые идут. Вот, ну, сейчас уже можно находить их в переводе. Я тоже их сейчас прям вот не вспомню, как все, но именно про культуру, но и о нем есть. А также вот всякие музыкальные документальные фильмы, что как в целом про музыку, что как про людей. И если касаемо танца, тоже обязательно скажу, что вот как всех, например, танцев, есть супер хороший фильм. Это The Sons of James Brown. Там прям про все четыре стиля, хип-хоп, поппинг, локинг, хаус, про них рассказывается по поводу хип-хопа прям такой и самый известный маленький короткий фильм это рэкинг шоп там идет полчаса потом есть хорошие фильмы ну документальный респон Sound 1 12 да и вообще много всяких именно документальных так сказать про танцоров или про команды отдельных таких видео как профайлы в которых можно тоже посмотреть и вдохновиться и найти какие-то новые идея. Ну, а если по истории именно посмотреть, то, конечно, надо документально надо выбирать. Их очень много, их все равно снимают. Часто, чем старее, тем э, информация сомнительнее, а чем новее тоже не всегда правильная, потому что даже вот в этом новом фильме, который снял IST, есть э, кусочки какого-то бреда по поводу танцев, потому что IST рэпер. Вот это больше всего как бы расстраивает, что люди, которые занимаются чем-то, не всегда знают про, так сказать, другие аспекты Этой же культуры. Окей,
1: а можешь сказать совет начинающим?
0: Во-первых, ну самый простой совет начинающим. Это танцоры, которые реально начинают. Это все время тренироваться. Тренироваться, и тренироваться, и много тренироваться. И если ты хочешь чего-то добиться, то надо много тренироваться. А самый второй супер совет. Это вот если ты хочешь начать, то начинать. Потому что многие, кто хотят начать, даже не приближается к этому, потому что им все время что-то мешает. Как, например, расписание, время, силы, или здоровье, или что-либо еще. Мы, танцоры, которые танцуют чуть больше, чем начинающие, все считаем, что невозможных путей не бывает, и все возможно. Хочешь заниматься? Занимайся. Поверьте, есть люди вообще без ног, и ничего, танцуют прекрасно. Поэтому, если вы не можете заниматься, ищите себе мотивацию к занятиям. Если вам лень, ищите мотивацию, есть специальные мотивирующие видео, какие-то, я не знаю, э, социальные рекламы в интернете. Вот смотрите их и мотивируйте свои действия. А когда вам нравится, если вы хотите чего-то достигнуть, то надо этим заниматься, заниматься очень много. Надо очень много работать и тренироваться. Работать, работать и работать. И погружать себя в эту атмосферу, а иначе, если ты чем-то занимаешься, и даже не имеешь представления, как это ощущается, то ничего не получится. Самое главное быть смелым и идти к победе. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru